0: 五四日食，一九一九年，对于广义相对论可以进行一项特别有戏剧性的实验检验。这项实验将会震惊全球，并有助于使饱受战争摧残的世界恢复元气。它基于一个人人都能理解的概念：引力会使光线弯曲。爱因斯坦预言了从遥远恒星发出的光经过太阳附近的强引力场时弯曲的程度。要检验这一点，天文学家必须弄清楚星体在正常条件下的精确位置，然后还要等到星光恰好途经太阳附近，从而确定星体的视位置是否发生了移动。困难之一在于，这项观测要求发生日全食，使得星体可以看见和拍照。好在大自然将太阳和月亮的尺寸安排的非常巧妙，使得在不同的时间和地点。每几年就会发生一些理想的日全食，可供实验观测。爱因斯坦1911年的论文《论引力对光的传播的影响》以及第二年的纲要方程都计算出，星光在经过太阳附近时会发生大约 0.85 弧秒的偏折，这与牛顿将光看成微粒的发射理论所预言的结果相同。幸运的是。1914年日食期间，在克里米亚检验这一结果的计划因战争而流产，爱因斯坦才躲过了可能遭到否证的尴尬。而根据1915年年底表述的场方程，得到的偏折值是原先的两倍。他说，经过太阳附近的光将会偏折大约 1.75 秒。在1916年关于相对论的通俗著作中。爱因斯坦继续呼吁科学家对这一结论进行检验。与太阳位于天空中其他位置时相比，这些恒星在天空中的视位置应当向外偏离太阳 1.75 秒。他说：“检验这一推断正确与否是一个极其重要的问题，希望天文学家能够早日予以解决。” 1916年战争期间。荷兰天体物理学家德希特隔着英吉利海峡，把爱因斯坦广义相对论论文的一个副本寄给了剑桥天文台台长阿瑟斯坦利爱丁顿。在英国，爱因斯坦并不知名，那里的科学家对忽视或诋毁德国同行的工作引以自豪。爱丁顿是一个利息部，他热情的支持相对论，还写了英语文章普及这一理论，至少是在学者之间。爱丁顿与皇家天文学家弗兰克·戴森爵士进行了商议，他们萌生了一个大胆的想法：英国科学家将去证明一个德国人的理论。虽然此时德英两国正在交战，不仅如此，这样做还可以帮助爱丁顿解决一个私人问题。爱丁顿是一个秉持和平主义信念的贵格派信徒，他因在英国拒绝服兵役而面临牢狱之苦。戴森说服了英国海军部。同意爱丁顿可以在下一次日全食期间率领一支远征队检验相对论，以这种方式为祖国最好的服务。日全食将于1919年5月29日发生。戴森指出，这是一次千载难逢的良机。太阳那时将位于金牛座中心的毕宿星团之中，但实际做起来并不容易，只有在从巴西海岸穿过大西洋的赤道区域。再到赤道非洲一线，日全食才能看得最清楚。何况在1918年，当这支远征队正在筹备之时，这一区域有德国的潜水艇出没。他们的指挥官对控制海洋更有兴趣，而不是了解宇宙的曲率。幸运的是，战争在远征开始之前就结束了。1919年3月初，艾丁顿和两支队伍从利物浦启程。其中一队将照相机安置在巴西北部亚马孙丛林中的索布拉镇，艾丁顿所在的另一队则前往普林西比岛，这是一个葡萄牙殖民地，位于赤道以北一度，靠近非洲的大西洋海岸。艾丁顿将设备安置在该岛北端的一个500英尺的断崖上。日食预计将于普林西比当地时间 15:13 分开始，大约持续5分钟。那天早上雨下得很大，但在日食临近时，天空开始放晴。在爱丁顿的一生中，老天爷总是在一些最关键的时刻与他开玩笑。开始时浓云密布，接着云开雾散，重见天日。我当时正忙于更换感光板，没有看到日食，只是在开始时瞥了一眼，确定日食已经开始，中途看了一眼云层有多厚。艾丁顿在日记中写道：“他拍了16张照片，太阳拍摄得很好，日而非常明显，只是云遮住了星象。”在当天发回伦敦的电报中，他说得更加简短：“穿过云层有希望。”艾丁顿，巴西的远征队遇上了更好的天气，但要等到两地的所有照相底片运回英国冲洗、测量和比较，最后结果才能出来。这要一直等到9月份，那时欧洲的科学家们已经望眼欲穿。在某些人看来，这带有一定的政治色彩，它反映了战后英德之间的较量。英国的牛顿理论预言了大约 0.85 五弧秒的偏折，德国的爱因斯坦理论则预言了 1.7 七弧秒的偏折。最后的照片并没有立即给出明确结果。在巴西拍摄的一套质量很高的照片显示了 1.98 弧秒的偏折，而安放在巴西的另一套设备拍摄的照片则有些模糊，因为镜片受到热的影响。这些照片显示了 0.86 弧秒的偏折，但误差范围更高。然后是爱丁顿在普林西比拍的底片，由于它们上面的星星比较少，所以需要用复杂的计算来分析数据。它们显示大约偏折了 1.6 弧秒。爱因斯坦理论能够提出可供检验的预言，这一点也许刺激了爱丁顿。该理论在数学上的优雅使爱丁顿对其深信不疑。他没有理会在巴西得出的较小的值，声称那套设备出了问题，而是比较偏向他本人在非洲得出的那些有些模糊的结果。得出的平均值是 1.75 秒多一点，符合爱因斯坦的预言。虽然没有干净利落地证实爱因斯坦的理论，但这对爱丁顿来说已经足够了。该理论已经被证明是有效的。爱丁顿后来将获得这些结果看成他一生中最伟大的时刻。在柏林，爱因斯坦显出一副漠不关心的样子，但在等待消息的时候，他并不能完全掩饰内心的渴望。随着德国经济在1919年每况愈下。他公寓楼里的电梯已经无法运转，冬天的取暖也成了问题。这个冬天将在瑟瑟发抖中度过。他9月5日给生病的妈妈写信说：“关于日食还没有消息。”在一封后来写给荷兰的朋友埃伦菲斯特的信的末尾，爱因斯坦问：“你在那里是否听到过关于英国日食观测的任何消息？”这些发问表明，爱因斯坦并不像他极力表现的那样信心满怀。因为如果有了消息，荷兰的朋友们肯定会寄信给他。终于，他们得到了消息。1919年9月22日，洛伦兹从一位在会议上与爱丁顿交谈过的天文学家同事那里听到了消息，并据此给爱因斯坦发了一封电报。爱丁顿发现了太阳边缘的星移，估值在 0.95 秒及其两倍之间。这一说法非常含混。他是牛顿的发射理论以及被爱因斯坦抛弃的1912年理论所预言的 0.85 弧秒，还是他现在预言的两倍大小？爱因斯坦倒是深信不疑。今天有一些好消息，他给妈妈写信说，洛伦兹给我发来电报说，英国远征队已经证实了太阳时光偏折。他这样说，或许是为了让正在遭受胃癌折磨的妈妈高兴。但更有可能是因为他知道自己的理论是正确的。收到洛伦兹的消息之后不久，爱因斯坦见到了一个研究生伊尔莎·施耐德。他突然停下讨论，取回了放在窗台上的电报。施耐德后来回忆说：“也许这会让你感兴趣。”他一边说，一边把电报递给他。他自然喜出望外，兴奋不已，但爱因斯坦却显得相当平静。我知道这个理论是正确的，他告诉施耐德。但是施耐德问道：“倘若实验表明他的理论是错误的怎么办？”他回答说：“那我只能对亲爱的上帝感到遗憾，理论是正确的。”随着关于日食结果更确切的消息传播开来，许多人都向爱因斯坦坦言，事实的证实使他们有了信心。普朗克就是其中之一。你已经多次说过。你本人一直对这个结果信心十足，普朗克写道。现在事实扫除了他人的疑虑，这是一件好事。在爱因斯坦的这位处事冷静的赞助人看来，这次胜利还有一种超越的意味，真与美的内在统一再次得到了证明。爱因斯坦在回复普朗克时表现得很谦卑，这是仁慈的上天赐予的礼物，命运使我有机会经历了这一切。爱因斯坦与苏黎世的好友之间的贺信就轻松多了，那里的物理学讨论会给他发来一首打油诗：“所有怀疑一扫光，最终发现汉新房，光线天然可弯曲，爱因斯坦美名扬。”几天以后，爱因斯坦回信时谈到日食：“太阳女士为我们发出热和光，却不乐于被冥思苦想。”于是他绞尽脑汁，紧张仿徨。如何才能守住最真实的宝藏？如今友好的月亮来访，由于快乐，他几乎忘记了发光，同时也暴露了最深的秘藏。原来是爱丁顿拍了张相。应当注意，爱因斯坦原先的德文诗作要比现在看到的更好，其中最后两行句尾分别是押韵的哥哥们和奥芝囊 r m a n 第一份非正式消息是在荷兰皇家科学院的一次会议上宣布的。爱因斯坦自豪地坐在台上，洛伦兹向近乎一千位欢呼雀跃的学生和学者描述了爱丁顿的发现。不过，这是一次没有媒体参与的闭门会议，所以泄露出去的结果反倒极大地增加了公众的期待。于是，两周以后，终于在伦敦正式宣布了消息。1919年11月6日下午。英国最受人尊敬的科学机构——皇家学会的著名会员们与皇家天文学会的同行聚集在皮卡迪利大街的伯林顿会馆。他们知道，这很可能是一次历史事件。议程只有一项：听取关于日食观测的报告。皇家学会主席兼电子的发现者居，据汤姆孙爵士担任会议主席。哲学家阿尔弗雷德·诺斯·怀特海专程从剑桥赶来，边听边做笔记。大厅中悬挂着牛顿的肖像，牛顿正威严地俯视着他们。会场上的气氛极为热烈，简直像是在上演希腊戏剧。怀特海说：“我们是合唱队，听说着决定宇宙命运的天条律令。”背景中牛顿的形象让我们想起二百多年以后。这个最伟大的科学体系终于第一次得到了修正。皇家天文学家戴森爵士展示了这些发现，他详细讲解了设备、照片和复杂的计算。最后的结论很简单：经过对底片的认真研究，我郑重宣布，他们无可置疑地证实了爱因斯坦的预言。他宣布，奔赴索布拉和普林西比的远征队所得到的结果，令人信服的证明。光在太阳附近的确发生了偏折，而且偏折的量与爱因斯坦广义相对论所要求的一致。会场上并非没有人持谨慎怀疑的态度。我们在修正和改进他的引力理论时，小心翼翼的前行，这都应当归功于他老人家。路德维希·希尔伯斯坦指着牛顿的肖像警告大家。不过最后还是为高权重的汤姆孙一锤定音，他宣布。这一结果是人类思想最伟大的成就之一。身在柏林的爱因斯坦没能分享这种激动，他买了一把新小提琴以示庆祝。但他理解这一宣告的历史影响，因为牛顿爵士的定律不再能够完全支配宇宙的方方面面。牛顿啊，请原谅我，爱因斯坦后来为此写道：“你所发现的道路，在你那个时代。”是一位具有最高思维能力和创造力的人所能发现的唯一道路。这是一场极大的胜利，但理解起来却并不容易。将信将疑的希尔伯斯坦找到爱丁顿，说：“人们相信世界上只有三个科学家理解广义相对论。”他曾听说爱丁顿就是其中一位。这位腼腆的贵格派信徒缄口不言。“别那么谦虚嘛，爱丁顿。”希尔伯斯坦说：“艾丁顿回答，恰恰相反，我正在想第三个人是谁呢。”感谢您的收听，本集已经播讲完毕。喜欢请订阅专辑，关注主播主页，更多精彩内容等着你。